0: Los comentarios en el siguiente episodio son responsabilidad de cada uno de los invitados. Hablemos del hombre murciélago no se hace responsable del todo de lo acontecido.
1: Parte 1
0: Perlutio. Bienvenidos a su episodio
2: especial Justice League, aquí en su podcast Hablemos del Hombre Emocional. Nos acompaña nuevamente para esta charla amena, mi querido amigo Peter Pitt. ¿cómo estás por allá?
1: ¿Qué onda George? George Geek aquí Pete Player, eh. En este lado del charco, oye, qué espantadas, ¿eh? Las de los temblores temprano. ¿Cómo Terribles. estás con eso? No, 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 está terrible, ¿eh? Terrible. La ulti, el del temprano, amigo, déjame uh -huh. decirte que fue falso, al parecer. Alguien nos jugó la broma en la Ciudad de México y bueno. Pero, pues, estamos bien, no pasó mayores, fuera de 5.6. ¿Y tú cómo tal allá lo sentiste?
2: Fíjate que No. Fíjate que no, por acá es raro que, que haya temblores, que sí ha habido, solamente creo que uno en toda la historia de aquí de, de la ciudad, uh -huh. pero espero que todo bien por todos los lados donde ya se sentido, donde se siente más que por lo general es ahí en
1: Guerrero, ¿no? Sí, de hecho salió en Guerrero, amigo, fue de 5.6 en Guerrero, pobres de los guerrerenses, la verdad, un abrazo si nos están oyendo de allá.
2: Oja, ojalá que estén todos tranquilos. Bueno, pues... Vámonos al tema, ¿cuál crees que sea la mejor forma de empezar con este tema que ya está hablado, platicado y recontraplaticado? platicado?
1: Criticado, apoyado, haters, fans, hablamos de Justice League, Snyder Cut este es, Yo creo que vamos a llamar este podcast versión Snyder Cut ¿eh?
2: <risa> La versión que Snyder hubiera querido
1: la verdad, eh, podemos empezar. Calificación. Eh, calificación. Para mí calificación?
2: tiene un 9.
1: ¿9? ¿9 de plano? 9,
2: 9, 9 de plano. Ok. Ya, ve, ya, ya, ya esperemos que nos, nos alcance el tiempo para decir por qué no llegó hasta el 10.
1: Ok, bueno. Muy bien. Peter, calificación. Para mí un 10. Un 10. Punto 10. Un que diez, a 10,
2: brincándose a 11, 12.
1: <risas> brincándose a 100. Para mí fue espectacular, orgasmeantemente, fascinante, bellísima. Todo lo que esperaba, todo lo que esperé, todo. Yo, de, debo de admitir, yo fui de los locos. Yo fui, a mí me tacharon de loco, de, de exagerado, de nunca va a pasar, de, de... O sea, yo fui de los que estuvo firmando en Reddit, apoyando en redes sociales, mi Twitter llenando al Snyder Code. de verdad, cuatro años de espera, amigo, cuatro largos años, solamente me queda decir que esto me ha enseñado algo, A ver. me ha enseñado lo siguiente, quéjate, quéjate tan fuerte y tan duro hasta que te hagan caso y no tengas de otra hasta que sacar tu berrinche. Ok, ok, perfecto, sí, pues sí.
2: Sí, 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 de, de hecho así así fue, y qué bueno que tocas ese tema, este, porque uh, últimamente en estas últimas horas he estado en contacto con varias personas que, que si tú eres una de ellas que vive debajo de una piedra, vamos a empezar por ahí A ver, ¿Qué es Justice League? El corte del director Zack Snyder, ¿Qué es? ¿Para ti qué es, Peter?
1: Una obra de arte
2: eh, ok, perfecto. Pero me preguntaban, oye, va a ser una película que yo te pero pues es la misma, ¿no? ¿Tú cómo contestas eso?
1: Eh, pues franca, franca, francamente, perdón, este, no es la misma. El enfoque es total y completamente diferente. Uh, los personajes son total y completamente diferentes. Yo escuché por ahí un comentario que decía... Este, bueno, o sea, yo, si a George Widow le hubieran dado las cuatro horas como se las dieron a Zack Snyder, sí. eh, hubiera también desarrollado bastante bien los personajes, yo creo que no, yo creo que George Widow ahí, este, no hizo bien su chamba, no lo voy a criticar, la verdad, George Widow ha hecho muy buenos trabajos, por ejemplo, Buffy la Casa de Vampiros, una serie bastante buena, bastante, ¿la has visto, amigo? Sí Buffy la Caza Vampiros es muy buena, digo, no es de mis favoritas, pero es muy buena, de hecho, eh, Avengers, trajo Avengers, eso es un gran punto para Josh Widow, un gran punto, pero, ojo aquí, para que la película de Zack Snyder fuera un 10 totalmente, eh, yo creo que estoy hablando como fan como fan de cómic, como fan de películas, de, de, de más que nada de DC. Yo soy yo soy de DC, 100% DC. Me gusta más DC. Este, de hecho tengo más cómics de DC que de Marvel. Eh, pero a lo que me refiero es eso. O sea, yo hablo como fan. Yo hablo como alguien que sabe la historia de Superman, sabe la historia de Flash, sabe la historia de... No solo la historia de Flash, las versiones de Flash. Diferentes historias, diferentes aventuras, sabe las diferentes versiones de Batman. Sabe por qué utiliza el traje negro Batman. Sabe que siempre que Batman se, enf se enfrenta a Doomsday, siempre muere. O sea, no hay cómic, no hay historia en donde, donde, donde Superman y Doomsday se enfrenten y salga vivo. No hay aún bueno, al menos yo no recuerdo alguna igual si los fans nos comentan alguna pues adelante, pero estamos hablando de un fan fan de cómics, ¿sale? un fan que ya se sabe de pieza a cabeza la historia de Batman, ya se sabe cuando muere, cuando revive, cuando le, le truenan la espalda, de igual manera la Mujer Maravilla, bueno, no soy gran fan de la Mujer Maravilla en los cómics pero eh, sigue como el hilo, ¿no? Eh, de la misma manera Cyborg, con los jóvenes titanes, este... Marshall Manhunt, etc, etc, etc ¿sale? para no este, desplayarme tanto yo le pongo un 10 como fan okay. 10 como fan, 10 perfecto porque realmente va a sonar eh, monótono, va a sonar como le quieran llamar ¿no? pero al final de cuentas esto es de fan para fan Así o sea, es. no, no estamos hablando de gente que, pues, seamos sinceros gente que realmente no entiende a esto, o le gusta como el desmadre de los superhéroes pero no este, conecta con el enfoque hasta adentro. Vamos a decirlo así, no estoy haciendo de menos a las fans de Marvel, a los sí. famosos Marvelitas, ah, sí, sí. <risa> Itas, ¿no? Bueno, no estoy haciendo de menos. no Pero sus películas, eh, a las primeras películas de Marvel, eso sí, tenían bastante profundidad por Iron Man. Hubo okay. esa conexión de Iron Man, ¿sale? Esa profundidad, profundizaron su alcoholismo, profundizaron su egocentrismo, profundizaron eh, todo eso, que eso fue bueno, cuando al principio era Marvel, porque después los compró Disney,
2: Así es.
1: y ya no volvieron a tocar el tema del alcoholismo, y ya no volvieron a tocar el tema de sus problemas tanto emocionales, solamente era de broma en broma, digo, está chido, está bien, es que padre... Que se divierta uno haciendo una película, que te rías por una película, que disfrutes de una película de esa manera, pero personalmente, bueno, si yo quiero ver a Hulk contra Thor, yo quiero ver los, ma los madrazos, yo quiero ver de verdad por qué se pelean, porque si sí hay varios cómics donde se pelean. Ajá. Una Un ejemplo claro es lo del Ragnarok. Eh, ¿Ubicas sí. el cómic de Thor Ragnarok, amigo? Sí, sí, sí. Si sabes que muere prácticamente Entre. todo Asgard, sí. explican por qué se quita, se le quitan el ojo, muere su padre, o sea prácticamente lo pierde todo, pero al final eh, restablece a Asgard. ¿Sale? Es lo que les falló en esa película, esa película daba para mucho. Ragnar hubiera sido una gran película, pero por el miedo a que es que si es muy oscura, es que si es para adultos, los superiores no son para adultos, claro que sí son para adultos. Porque compaginas con ellos. Porque te, te, te dices, bueno, si Batman puede serlo, ¿no? porque yo no. Ese es un ejemplo que siempre hemos tocado, ¿no? Así el es. único, bueno, uno de los únicos superhéroes, uno de tantos, obviamente, que su único superpoder es el dinero. Yo quisiera tener ese superpoder, amigo. Uh -huh. pues ¿Sí? Sí, cómo no. Creo que sí. Entonces, este, ese es el problema con, con, con la gente, ¿no? Con la gente que, que tira hate a Marvel. ...que dicen, ah, qué hueva, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Que no sé qué... Ejemplo clarísimo, Watchmen. ¿Cuántas personas han visto Watchmen de principio a fin?
2: Y aparte entendiéndole.
1: y Entendiéndole. Yo, francamente, ja, la primera vez que vi Watchmen... ...no me duré ni 10 minutos, me pareció totalmente aburrida y me dormí. La primera vez. Después, cuando me empecé a incursionar al mundo de los cómics... ...leí Watchmen. Me encantó Watchmen. Y dije, demonios, lo voy a ver... Lo vi con una segunda vez, güey, con un enfoque totalmente diferente. Y dije, oh, vaya, esto es una obra de arte, esto está perfecto. Es como las personas que leen los libros, ¿no? Digo, no quiero compararme, o tal mm. vez sí, pero poquito a poco. Este, Harry Potter, ejemplo clarísimo Harry Potter. Los libros pues están súper detallados, que la chingada, que no sé qué. Ves Harry Potter, en la pantalla grande... Y pues uh -huh. prácticamente es un enfoque totalmente diferente, obviamente para fans, yo vi Harry uh -huh. Potter no siendo fan, no me, no me gusta Harry Potter, no soy fan de Harry Potter, pero lo vi porque a mi hermana le gustaba, entonces uh -huh. a mí no me gusta quedarme con esa espinita de qué pasó al final, ya lo tengo que ver de de ahora sí como Gordon va en tobogán, o sea, todo. Ya lo empezaste. Uh -huh. Exacto, ya lo empecé, pues ahora lo voy a acabar. Y vi evolucionando a Harry Potter, vi cómo crearon Harry Potter, o sea, vi cómo creció. O sea, yo dije, órale, no, pues qué padre esto, qué padre aquello, shala, shala, shala. pero como no fan, como una persona normal. Pero en cambio, a mi hermana, encantadísima, enamoradísima, era, no, Harry Potter es lo mejor, es que Harry, no, es que, es que le faltó esto, es que le faltó. Y el clásico de mi hermana y de muchos fans de Harry Potter es que en la sexta película le faltó el funeral del Dumbledore, porque ahí explican muchas cosas. Es lo mismo que pasa con los cómics, con nosotros. Es que sí, le faltó el traje negro a Superman, porque cuando muere Superman, sí. va por su traje negro. Ya que pierde sus poderes, y el traje negro absorbe más la luz del sol, y aumenta los poderes. Claro, en o este... O sea, Mandel... o sea,
2: tampoco se explicó ahorita.
1: Exactamente, no se explicó por qué utilizó un traje negro. O sea, se ve cool, sí. se ve chido, sí, 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 pero no se explica el trasfondo. Aparte, sí. aquí en ese Superman del Snyder Cut, él revive con poderes no revive sí. no revive sin poderes como en este como en el cómic de la muerte de Superman el reino de los supermanes donde uh -huh. donde justamente revive y pues no tiene poderes bueno tiene pero muy pocos qué uh -huh. hace se pone el traje negro absorbe más el poder del sol y con eso medio ayuda a sobrellevar todo esto pero sí, eso, es, sí, eso es lo eso, que eso, eso, eso poder
2: lo aumenta creo que un noventa y tantos por ciento no exactamente
1: sí porque absorbe más las rayos del sol como tal pero ese es el punto, o sea, el, digo, de igual manera, ¿no? Faltaron cosas de explicar, obviamente, pero te vuelvo a repetir. Esta película está hecha para fans. No puedo esperar una, una opinión eh, positiva a una persona que, uno, está eh, peleada con DC. Número dos, este... No le gustan películas aburridas o que te expliquen las cosas. Bueno, aburridas, en pocas palabras. Ajá. Número tres, este que se cierran estos temas. Yo he platicado con gente, créeme amigo, con gente que que vaya, ah, eh, es muy necia, para no decir otra grosería, es muy necia, es muy eh, mi posición en este punto. No es que las de Marvel son mejor, sí Marvel tiene lo suyo, sí Marvel también está chido, pero esta película es una joya. Tendrías que leerte un par de cómics para entenderla y de verdad disfrutarla como yo lo hice, como mis amigos lo hicieron.
2: Y, y, la, y la versión
1: completa del cómics, el, el, el libro grueso. Exacto, no, no, la versión completa. Estamos hablando de New 52, este, de varios flashpoints. O sea, tienes que, que enfocarte en varias cosas, amigos. O sea, no solo de, es de este. Todas las Exacto, o sea, está, es lo que te vuelvo a repetir. La verdad, no espero una. una, una una idea ¿Postura? positiva una postura uh -huh. exactamente buena con uh -huh. alguien que es muy fan de Marvel porque porque Marvel y DC odia, se odian a muerte es como Star Wars y Star Trek este es como no sé ayúdame con algún otro
2: eh, ah caray
1: este yo sí, bueno, yo soy fan de Star Wars y sé que Star Wars y Star Trek son, son, son estamos peleados, porque ¿Quién sabe? Bueno, la,
2: como el América y la Chivas y, Ándale,
1: no, como el América y Chivas, el, el Madrid, Barcelona.
2: Exacto, o sea... No sé.
1: son cosas, sí, 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 o sea, son, son rivales a muerte, sí, sí, son rivales, sí, a, muerte, sí, sí, son rivales sí. a muerte y eso se entiende, se, se, se entiende, se comprende, se capta. Yo, yo la verdad lo entiendo, pero hay gente que no lo entiende que está ferrada no, 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 está de la fruta, que no sé qué, palabras más, palabras menos, obviamente, no, 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 es que no, que está bien aburrida, pues está aburrida gente, que realmente se cierra todo esto, se cierra a una idea de, de que DC lo está haciendo bien, Ajá, correcto lo, está, lo hizo bien con don, este, Shazam, <coughs> se entiende que Shazam es un niño, es uh -huh. Billy, es un niño, o sea, no podemos darle un enfoque adulto a un niño, güey, no se puede, Así es. Se entiende sí. que The Joker sea más serio. De hecho, si te pones a analizar la película, si, no siendo fan, güey, o sea, prácticamente sí si te va a aburrir, güey. Prácticamente sí. sí. O sea, esa es una... una. Es, Por ejemplo, The Joker, la película de Jared Leto, es una película de drama, se podría considerar.
2: No, de Joaquín Phoenix.
1: Ah, perdón, Joaquín Phoenix, discúlpame. Mm. Es de drama, o sea, tú, se la puede chutar cualquiera y le va a entender porque no habla tanto de los cómics, pero hay guiños, guiños que todo fan dice, ay, no, el teatro, ay, no, el papá de Bruce Wayne, ay, no, no sé qué, o sea, sí hay sí. guiños, pero sí, sí, sí. sigue siendo una pequeña, una historia que no, que no está tan arraigada un cómic, la Mujer Maravilla, vaya... Yo tengo sentimientos encontrados con la película, tanto la primera como la segunda. La primera película de mejor Juan Morbía está espectacular, amigo. El final no me gustó. El final sí. me pareció muy absurdo, muy tonto, muy... O sea, lo te, lo, la película estaba de 10. Perfecta, estaba así, al tope, mostraba lo que era una, un Amazonas, la fuerza que tenía. O sea, perfecta para mí. Llega el poder del amor, porque literalmente lo venció el poder del amor. amor.
2: Uh -huh.
1: Y ¡puc! como Gordon tabogán. Bueno, entonces
2: pues, ahorita ya dimos el, el panorama general de lo que está haciendo DC cinemató cinematográficamente hablando. Uh -huh. eh, ahora vamos a tocar, vamos a entrar a la parte a los, a los chismes. Al, al porqué de esta película, al por al qué cuatro años después volvemos a tener las palabras Justice League en nuestro vocabulario pues casi diario y vamos y tú tomaste un, uno de los trabajos del director Snyder Watchmen que fue uno de los cuales lo fue catapultando eh, a generar contactos con Warner y a, a darle el privilegio de usar a tres de los personajes principales de DC. ¿Cómo empezó Zack Snyder? Así por, ¿Cómo empezó Liga de la Justicia y el chisme que, que, que se llevó, eh, o el por qué se llevó a cabo? Zack Snyder hizo el, el, la, la película esta, El amanecer de los muertos, eh, la versión, digamos, remasterizada, después de ahí también eh, eh, realizó la película de 300, por si no sabían Zack Snyder fue, fue el que hizo la, la película de 300
1: de, 300 de, viene de un cómic
2: de, de, exactamente, de un fan de cómic que fue Snyder se pasó la película y lo, la trató de reflejar lo más fiel posible a las viñetas que, que ahí se presentaban después de ahí eh, este Snyder hace la película de Watchmen donde ya empieza a tocar este, este ámbito de los superhéroes. Snyder, a lo que se sabe, no es, es un fan de cómics, pero realmente no era el super mega fan. Quien era fan de los cómics era su hija, su hija, su hija adoptiva. Que en paz descanse. Eh, que en paz descanse. Bueno, pues ya tocamos un punto. Acuérdense este punto más adelante. Dis Warner le da la, la posibilidad a, a Snyder de empezar con el con parte de, de lo que es el DCU eh, con las películas de Man of Steel, Batman contra Superman posteriormente a esto eh, bueno, se generó una lista de películas que, que iban a ser realizadas no sé, obviamente por muchas eh, razones, es que después platicaremos, nos hicieron estas películas pero entre estas estaba La Liga de la Justicia que de, del año 2017 ¿Qué pasó durante el rodaje de esta película? Lamentablemente fallece la hija de Zack Snyder. Ahora, el punto que es importante que sepa la audiencia que, que se pregunta el por qué volvemos a ver a Justice League en, la, en las pantallas. Si ustedes no lo saben, la industria cinematográfica pues no solamente es que un director presente su idea la realice y la, y la pase al público. En la industria cinematográfica, pues es de que hay muchas cabezas, muchas ideas, muchos intereses eh, que están ahí metidos en cada proyecto que se está efectuando. Warner Brothers y todas sus eh, filiales, o toda la gente que está alrededor de, eh, pues obviamente ellos buscan la ganancia, la ganancia monetaria, el proyecto sea de una manera que se pueda seguir extrayendo como si fuera jugo de una naranja entonces para ellos su visión su visión es siempre ha sido y será el dinero que se hagan más películas y que mucho público venga a ellos y que entre más gente pues más dinero y más películas, más juguetes más de todo cuando Zack Snyder presenta su idea original a, a la productora, a la, a la gente que está encargada de, de llevar eh, la gerencia del proyecto, no fue 100% aceptada. ¿Por qué? Por lo que ya sabemos cómo maneja Zack Snyder sus, sus proyectos. Un, un tono serio, un tono oscuro, un tono más adulto. Llega el punto que Zack Snyder ya no tiene la fuerza mental para defender su idea ¿Por qué? Porque, no, porque él está sobrellevando un, un duelo por la, por la pérdida de su hija este, Zack Snyder decide retirarse del proyecto eh, dicen, dicen los rumores Que después eh, se escucha que no fue así Que Zack Snyder propuso a Josh Whedon Para continuar con su proyecto Se dice también Que ya todo el borrador estaba realizado Que ya nada más era seguir con con regrabaciones y seguir con lo que con lo que faltaba para concluir con la película, efectos especiales, lo que sea se rumora también que Joss Whedon que ya venía de de hacer este, películas como los Avengers este, de trabajar con Marvel de tener también más proyectos con, con la gente de, de de Marvel se dice que él aceptó y que él no Puso oposición para las ideas que la productora le pedía que se cambiara. ¿sí? Warner ya no estaba sufriendo porque Zack Snyder quería hacer una cosa y ellos querían hacer otra. Josh Whedon aceptó hacer los cambios que, que, que se estaban proponiendo. Entonces, ¿cuál fue... El motivo de de no de no ganarse la gloria Justice League que contaba con Batman, Superman, La Mujer Maravilla, etc, etc, etc. ¿Por qué no rompió récords? ¿Por qué no fue tan llamativa? ¿Por qué no fue esa película como en aquel tiempo lo fueron los Avengers? Este fue que era una, ya fue una película de una tela que ya estaba recortada y se fueron poniendo parches, y más parches, y otros parches, y otros parches. No sé si este ahí me, me vas agarrando la idea, Peter.
1: Sí, bastante bien, la verdad, amigo. Ok.
2: Es... Entonces, entonces por ese, ese lado, el producto final de Justice League 2017 fue lo que se presentó. Fue la idea de Just Whedon con la casa productora. Sí, ese, ese fue el producto que se nos entregó a nosotros como consumidores y por eso fue como que mucha gente le gustó, mucha gente no le gustó, hubo gente que la odiaba, hubo gente que de hecho no escuché a uno que la llegara a amar por completo entonces eh, eh, vamos a hacer pausa y continuamos después no
1: así es
0: y bien este fue el episodio especial Justice League en su podcast hablemos del hombre murciélago no olviden seguirnos en Instagram, búsquenos como hablemos del hombre murciélago, además también pueden encontrar varias cosas relacionadas con el podcast y el mundo geek en la página de Facebook Rock Geek Showcase también no olviden que ya encuentran capítulos en Youtube, también busquen como hablemos del hombre murciélago, nos vemos en la siguiente batiora por el mismo Vaticanal